0: Bye. Dobry, dzień dobry, witamy Was serdecznie. To już siódmy odcinek naszego podcastu z głową w online. Z tej strony Agnieszka Wąsik i Mateusz Głodek. Witamy Was serdecznie. E, powiedziałam już, że to jest siódmy odcinek, ale w szóstym odcinku Mateusz obiecał temat. E, trochę być może pod presją, trochę być może nieświadomie. E, wymyślał na pewno na poczekaniu, ale jako, że wymyślił temat długi, to Mateusz teraz ten temat przedstawi.
1: Mateusz, znaczy, Ja przede wszystkim mam wrażenie, że obiecałem, że mieć trzy różne tematy.
0: Ja mam wrażenie, że to było cieszyć.
1: W jednym, w jednym czy długim strumieniu świadomości. Ale żeby wydobyć coś pozytywnego i konkretnego z tego, co wtedy udało mi się wymamrotać na poczekaniu, mhm. to rozmawiamy o open source, o narzędziach ogólnie i...
0: O stronach. O,
1: I o stronach internetowych też, bo to też obiecałem. To jest właśnie te.
0: Tak, rzuciłeś WordPress, tak. tam się gdzieś przewinął. Więc i tak? o
1: WordPressie porozmawiamy, i o robieniu stron porozmawiamy, i o narzędziach porozmawiamy.
0: O, super. Będzie praktycznie. Tak. Fantastycznie. Dobra. Dzisiaj e, Mateusz nam przygotował rozpiska, tak jak wspomnieliśmy, jakiś czas temu. My zawsze mamy rozpiska, rozpiska leży przed nami. E, I e, rozpiska Mateusza jest taka, że ja nie wiem, czy będę nadążała. Zatem A. Mateusz prowadź w razie czego. Na
1: pewno będziesz nadążała. Jedyna różnica w stosunku do twoich rozpisek jest taka, że moje są przekleństwa. <laughs>
0: Prawda. Dobra, Mateusz, ja proponuję, aby rozpocząć od wyjaśnienia, czym w ogóle jest open source, bo ja mam wrażenie po moich szkoleniach z nowych technologii, że jednak nie każdy wie, co to znaczy, to znaczy może jest w stanie to sobie przetłumaczyć, tak, że otwarte źródło, otwarte źródła, tak, ale że nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, jak to działa.
1: E, tak, wiesz co, bo myślę, że bierze się to z tego, że większość użytkowników, może zresztą przesadzam, poprawcie mnie na to żadnych badań, e, ale stawia znak równości pomiędzy open source a darmoszka. Mm -hmm.
0: Tak, to e, tak jak powiedziałeś, nie mam żadnych badań, ale e, empirycznie par excellence, e, jak mawiał pewien mędrzec z woli. <laughs> par excellence? Nie znasz tego. Nie. Miodowych lat nie oglądałeś. Oglądałem. No, pewien mędrzec z woli tak mawiał. W każdym razie em, Pamiętam z moich szkoleń, że rzeczywiście ten znak równości jest bardzo często stawiany. Zatem open source nie równa się darmoszka.
1: E, nie musi koniecznie. Mhm. Chociaż bardzo często może i zazwyczaj wygląda to tak, że dobra, mieliśmy powiedzieć, co to jest open source. Przetłumaczmy to dosłownie na otwarte źródło. Mhm. I to jest właśnie to. Zazwyczaj kod źródłowy.
0: Eee. Ja, ja chciałabym zobaczyć w tym momencie minę takich osób, które są, wiesz, początkujące w online. Ach. i to jest właśnie otwarte źródło i to jest właśnie to wiesz, to jest takie, ale co Mateusz, jaśniej
1: Dobra, słuchaj eee, właściwie otwarte źródło to jest niezła nazwa nawet po polsku, mhm. eee, oczywiście posłużę się metaforą, której pewnie w połowie kapnę się, że idzie do nikąd i że to tak naprawdę tego nie oddaje ale to jest mniej więcej tak, nie wiem, z otwartym źródłem wody Uh -huh. Możesz nabrać wiadrem, i używać ich za darmo, ale ktoś równie dobrze może wziąć tą wodę, opakować w butelkę i sprzedać ci za złoty 50, tak?
0: Uh
1: -huh. Źródło jest dostępne. Każdy może zrobić z nim, co chce. Tak samo tutaj masz zapewne jakiś kod źródłowy, z którym, z którym możesz zrobić swoje zmiany, ale to nie znaczy, że potem tego finalnego produktu nie możesz sprzedawać, tak? Uh -huh. Chyba, że licencja mówi inaczej, no, ale to już nie ogłąbimy mi się zgodzić. Ale
0: yy, korzystając generalnie z. Z, z zasobów internetowych musimy zwracać uwagę na licencje, co też
1: tak, tak, powtarzamy tak. Ty, cały jesteś, czas. ty jesteś tylko wielkim adwokatem, jeżeli ktoś potrzebuje posłuchać licencję. Agniesz Agnieszka na pewno napisała o tym 30 postów na fejsie
0: zwracamy uwagę na licencję. Tak jest, zawsze czytamy na jakich zasadach możemy używać danego tak. utworu, Tak, niezależnie od tego, czy to jest kod, czy to jest zdjęcie, czy cokolwiek innego, to są utwory. Dobra, więc schodząc już z licencji, mamy otwarte, otwarte źródła, otwarte zasoby, no i co dalej? To um, jest ten nasz
1: open source. Open source, tak. I teraz płynnie przejdziemy do tego, że to faktycznie równa się darmożka. Nie, żartuję, <laughs> żartuję, ale... Ale porozmawiamy chyba po prostu bardziej o darmowych narzędziach, tak? mhm. bo nie wyrobimy się w pół godziny w tym, jak szukać open source'a, jak przerabiać na własną modłę dostępne źródeł, więc mm, może inny odcinek, jak będziecie zainteresowani to chętnie, mm, ale porozmawiamy właśnie o darmoszce.
0: Mhm, dobra, eee, w, dlaczego to w zasadzie jest darmoszka? Dlaczego to może być darmoszka? W sensie, open source to takie jeszcze, to nam się nie pojawiło, open source jest tworzone przez społeczność entuzjastów, e, e, osób, które znają się na tym, jak te kody źródłowe tworzyć, tak? Tak. E, dobra, e, więc w zasadzie, dlaczego ktoś to wrzuca i do sieci i, i, i ten utwór, tak, ten kod i dlaczego ja to dalej mogę wykorzystywać i w jaki sposób. Co ja z tym mogę dalej robić?
1: Poruszyłaś temat rzekę, myślę, że naprawdę nie uda nam się odpowiedzieć dlaczego. Mhm. W dużym skrócie, bo mogą. Bo mogą coś udowodnić innym sobie i tak dalej, mhm. tak? Bo się da, bo ktoś chce, bo wierzy w ideę wolnego oprogramowania. Naprawdę ciężko, ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale po prostu zazwyczaj ktoś chce.
0: To było oczywiście podchwytliwe, tak? Bardziej... Um... Patrzę na to z perspektywy pytań, które się u mnie na szkoleniach pojawiają, a bardzo trudno jest szczerze mówiąc, w biznesie, na szkoleniach biznesowych, wytłumaczyć, dlaczego. Ten produkt jest darmowy i dlaczego możemy go wykorzystać w biznesie? Podczas gdy mamy na rynku, na przykład, jeżeli mówimy o wideo, e, wideokomunikatorach, czy też o właśnie, tak jak już wspomniałeś, o czymś, z pomocą czego możemy zbu zbudować swoją stronę internetową, dlaczego mam korzystać z open source'a, skoro mam e, dostawców e, wielkich, komercyjnych, tak, którzy już coś takiego mi
1: dają i coś rozpoznawane. Tak, no i wiesz, tutaj pojawia się też wyrodzona. Podejrzliwość. I w sumie... Czy, w sumie słusznie, tak? Gdzie, gdzie jest haczyk? E, dawno, dawno, paręnaście lat temu słyszałem e, takie powiedzenie, że za darmo można dostać tylko w mordę i Linuxa Linuxa. E, <grym> <grym> powiedzenie i dalej, jest, dalej jest aktualne. chociaż nie wiem, czy za darmo można w mordę dostać, że nie trzeba sobie zasłużyć. Ale
0: Linux dalej za free Ale jest free.
1: Linux jest dalej za free. Dalej, oczywiście, za rok już wszyscy przejdą na Linuxa i będzie rządził światem. Mm -hmm. e, no nie będzie, ale. <grym> Jasne. Ale, no cóż, niektóre rzeczy są po prostu za darmo.
0: Mhm.
1: I wiadomo, że czasami może się trafić, ktoś ktoś może wrzucić jakieś złośliwe oprogramowanie, ale zazwyczaj przed tym chronią inni ludzie, którzy muszą potwierdzić te zmiany, które trafiają do tych znanych. Tak. Zazwyczaj do tych znanych dystrybucji oprogramowania open source. O.
0: Mhm. Dobra. E, mam wrażenie, że ci trochę rozbijam twój plan. Zatem powiedz mi... Ja zazwyczaj
1: rozbijam twój, więc...
0: A, to luz, Nie? Dobra, no to wiemy już, czym jest open source i zaczęłam już trochę ten temat z, z wdrażaniem open source'a, tak? z wykorzystywaniem go czy to w biznesie, czy to na m, jakieś nasze potrzeby freelancerskie. I co z tym?
1: Co z tym? Pierwszy problem, jaki zawsze się pojawia przy czymś takim, niekoniecznie mówimy tylko o open source'ie, mówimy o każdym programowaniu, ale, ale do open source'a czy tyczy się to szczególnie, bo małe firmy, mikrofirmy, Freelancerzy stają przed wyborem, jak zminimalizować koszty, tak? Mhm. czego ta słynna darmożka jest pierwszym naturalnym krokiem, w, jakim, w kierunku którego się udać, tak?
0: Mhm.
1: Tylko, że to czasami rodzi pewne pułapki, rodzi pewne problemy, bo darmowe oprogramowanie może nas wynieść więcej niż programowa niepłatna. No
0: wy, mhm. Wyjaśnij to, bo... Czy my
1: mówiliśmy wcześniej o ulikrze i modelach mentalnych i w ogóle nie mieliśmy o tym, tym odcinku?
0: Nie, nie, mój drogi, my z tego robiliśmy szkolenie, ale podczas podcastu to jeszcze o tym nie
1: mówię. No to powiemy w przeszłości Tak. E, tak w dużym, w dużym skrócie o co chodzi z modelami mentalnymi. Korzystając z czegoś, wyrabiamy sobie pewne nawyki. Jak każdy sobie teraz pomyśli sklep internetowy, no to widzi koszyk w prawym górnym rogu, widzi, dodaj do koszyka, przejść do płatności. To trochę tak jak z zamawianiem kebaba, tak? Był kiedyś taki... Ja znowu o kebabie mówię.
0: Tak, w, w ogóle całe twoje życie się sprowadza do kebaba, ja widzę, no.
1: Był kiedyś taki dowcip o, o zamawianiu kebaba, że sprzedawca co prawda nie znał polskiego, ale kolejność pytań była ta sama co zawsze. Więc i tak dostał na, z, z wieprzowiną na, na cienkim cieście z mieszanym sosem. Bo kolejność pytań w kebabie jest zawsze ta sama. Mhm. I tak samo jest, i to jest właśnie model mentalny, tak? Spodziewasz się pytania o bułkę, o mięsko i o sos. Mhm. E, walczenie z tym, przestawienie szyku pytań i tak dalej sprawia, że musimy się uczyć czegoś na nowo. Mhm. Dlatego też jeżeli zakładasz firmę, masz pracowników i oni do tej pory pracowali tylko z Microsoft Office'em i umieją z niego korzystać, mhm. to być może te godziny, te Mendejsy, które oni poświęcą na to, żeby się nauczyć używać darmowego narzędzia, jako pracodawcy wyniosą cię więcej w kosztach szkoleń, tego, że robota będzie po prostu trwała dłużej, niż faktycznie skorzystanie z płatnego narzędzia. takiego urte znają. Uh -huh. I wiesz, to nie tylko się oczywiście odnosi do ofisa, odnosi się to do wszystkiego. tak? Uh -huh. I żeby nie było, to nie są pułap. To nie są rzeczy, które robią tylko małe firmy. Duże, multimilionowe korporacje też czasami próbują zmienić narzędzie, albo unowocześnić narzędzie, ale dalej na przykład potem oczekują deadline'ów takich, jak było do narzędzia. Tak? Gdzie pół firmy nagle musi się korzystać. Nie
0: biorą pod uwagę tego okresu adaptacyjnego. Tak, dokładnie okay.
1: tak. Więc to zawsze trzeba mieć na myśli, e, myśląc, czy, czy domowe narzędzie się opłaca.
0: Mm -hmm. Jasne. Okej.
1: Okay. Ale żeby nie być negatywnym, e, to nie znaczy oczywiście, że bezpłatne jest gorsze niż płatne. Wszystko, wszystko zależy od potrzeb, wszystko zależy od tego, czego oczekujemy i czy wiemy, czego chcemy. Tak? Przede wszystkim podstawowym, podstawową zasadą, której nie będziemy mówić przy każdym odcinku, ale odnosi się do każdego naszego tematu praktycznie, to jest korzystaj z
0: Google'a. Naucz się googlować.
1: Tak, naucz się googlować, bo, bo po pierwsze możesz nie wiedzieć o czymś, że nawet jakiś zamiennik istnieje, albo co gorsza, możesz znać zamiennik on jest fatalny i to już wyrobiło Ci negatywne zdanie o bezpłatnych zamiennikach. Mhm. Standardowym przykładem jest OpenOffice. Ty możesz pewnie coś powiedzieć o OpenOffice, bo pewnie spotykałeś się ostatnio w pandemii z próbą używania OpenOffice'a. Znaczy
0: tak, po pierwsze to ja korzystam sama z OpenOffice'a, ale do 2010 roku zdaje się. Eee, czyli w czasach, kiedy on jeszcze całkiem nieźle sobie funkcjonował i poczynał. Natomiast tak, tak jak słusznie zauważyłeś, Teraz, podczas pandemii, czyli w momencie, kiedy mamy rok 2020-2021, e, moi uczestnicy nadal próbują korzystać z Open Office, e, co stanowi dość duży problem.
1: To stanowi bardzo duży problem i <ścoughs> dla woli jasności tu właśnie przy tym punkcie były przekleństwa w moim planie. E, tam było: nie korzystajcie z Open Office i przekleństwo, nie korzystajcie z Open Office i przekleństwo, naprawdę. E, OpenOffice przestał być wspierany w 2011 roku, Aha. właściwie w ogóle produkowany. Nie wspiera tego ostatniego formatu plików Office'a, mm -hmm. czyli .xslx bodajże, tak?
0: Z, tym do, z dodatkiem .x na końcu, tak?
1: Tak, tak. No, czyli, czyli formatu, w jakim domyślnie zapisuje Office od, 10, od 8 lat, może, no, może mniej 5. więcej, tak. A nie korzystajcie z tego, będziecie mieli same problemy. Tak, Jak... i
0: takie zdziwienie moich uczestników, kiedy przychodzą na szkolenie i nie mogą otworzyć jakiegoś pliku, tak? A jaki masz, jakie masz opro oprogramowanie, tak? jakie masz, czym próbujesz to otworzyć? No Open Office'em. No trochę no, tak z 10 lat, za
1: późno. Tak, ale widzisz, to jest właśnie pułapka tego, że Open office jest domyślnym zamiennikiem Office'a w głowach wszystkich, którzy się spotkali z pakietem biorowym. Mhm. Korzystajcie z LibreOffice, naprawdę. Mm -hmm. Działa, otwiera wszystko to, co powinien, jest dalej wspierany, dalej produkowany. Właśnie tego, że jest między innymi open source'owy, ale korzystajcie no z LibreOffice'a.
0: LibreOffice, no, Libre office, open source, tak. możemy z tego korzystać. Jeżeli ktoś wcześniej e, e, był przywiązany do OpenOffice, przerzućcie się po prostu na LibreOffice. Tak. Tak. tak.
1: Drugim przykładem e, jest Gimp. <grywka>
0: I my o gimpie mamy dość specyficzne zdanie.
1: Nie wiem, czy mamy specyficzne, bo nigdy nie spotkałem się z kimś, który miał dobre zdanie.
0: A nie, ja mam, ja mam wielu zwolenników wśród moich uczestników szkoleń i tu mówię śmiertelnie, poważnie, że GIMP jest ekstra. Ja uważam, że GIMP to jest stan umysłu i absolutnie nie potrafię się w nim odnaleźć i to nie na zasadzie, Okej, okay, to nie jest aplikacja dla mnie, tylko to jest y, interfejs tej aplikacji jest absolutnie skonstruowany y, Nielogicznie, nieintuicyjnie, tam brak jakiejkolwiek ergonomii.
1: Znaczy, to możemy wrócić do tych, do tych modeli mentalnych, które zapisałem, no. bo to jest koronny przykład tego e, oczekiwań właściwie versus rzeczywistość. Tak? Mm -hmm. Gimp? Być może Gimp jest po prostu nierozumiany. Jak ten cichy dzieciak w klasie, który nosi długi, skórzany płaszcz. <laughs> <laughs> może po prostu próbujemy mierzyć Gimpa miarą Photoshopa. To jest chyba główny problem Gimpa, wiesz? Że spodziewamy się, że że jego interfejs będzie wyglądał tak jak interfejs Photoshopa czy jakiegoś innego programu Adobe. Tak? To jest ten standard, który mamy zakodowany w głowie i którego nawet Paint trzyma się bardziej niż Gimp. Mhm. Pierwszy raz włączasz Gimpa, tu jest okno, tu jest toolbar, wszystko lata po ekranie, Bóg wie co z tym zrobić. tak? No nie wiem, no ale przynajmniej dla mnie to jest... Zawsze, za każdym razem, jak próbowałem korzystać z gimp była przeszkoda nie do przejścia.
0: Dla mnie tak samo, ale nie bez powodu e, zwróciłeś uwagę na model mentalny. My mamy jako użytkownicy coś zakodowane w głowie i w tym momencie projektant, który tworzy jakiekolwiek narzędzie, czy jakikolwiek produkt, czy jakąkolwiek usługę, powinien zwrócić uwagę na model mentalny po to, aby ułatwić użytkowanie produktu, usługi e, i aby sobie nie utrudniać życia tak naprawdę. Tak? Bo jeżeli ten koszyk zakupowy, o którym wspomniałeś, w momencie, kiedy projektujemy przy stronie internetowej sklep, zamienimy na dinozaura, tak? no, to to już nie będzie logiczne, że tam y, będą dodane moje produkty w momencie, kiedy robię zakupy.
1: Jasne, jasne, absolutnie się zgadzam. No nie wiem, no, dla mnie to jest zawsze przeszkodanie do przejścia, tak? ale mhm. znowu, jak mówisz, no dobra, chciałbym mieć funkcję Photoshopa, ale nie chciałbym Photoshopa, no to musisz GIMP, tak? Uh -huh. e, tu jest właśnie y, drobna pułapka, bo tu nie polecam bezpłatnej alternatywy. Uh -huh. tu dalej jest chyba jedyną bezpłatną alternatywą, o której słyszałem. E, Pakiet Affinity. Affinity jest chyba francuska firma. E, uh -huh. Ona sprzedaje zamienniki właściwie Photoshopa i ilustratora. Affinity Photo i Affinity, Affinity Designer. E, cena oscyluje chyba w okolicach 300 zł za dożywotnią Licencję za Jednorazowa, to tak. licencja. Otwiera pliki PSD, otwiera pliki AI, więc jeżeli potrzebujecie czegoś takiego do swojej firmy, dopiero zaczynacie i nie możecie sobie pozwolić na Photoshopa, być może warto się przyjrzeć tym programom.
0: Ja mam inny program, jeżeli ktoś z Was potrzebuje czegoś jeszcze łatwiejszego i w dodatku w wersji webowej, to znaczy w wersji przeglądarkowej, tak, otwieramy to w przeglądarce to jest coś, czego um, nadal nie potrafię poprawnie przeczytać. Nie mam zielonego pojęcia, co autor mam na, miał na myśli, ale to jest Pixlr.
1: Pixlr. <grym> w, razie czego linki, w razie
0: czego linki będą dostępne w opisie naszego podcastu. Pixlr ma dwie, e, dwie wersje. Jedna jest e, mniej pro, czyli tam jest trochę mniej funkcji i jest sporo opcji do obróbki zdjęć i e, projektów e, takich graficznych. Jest mniej suwaczków, więc jeżeli zaczynacie, jest fajna opcja. Wersja druga bardziej rozbudowana, one są dostępne dokładnie na tej samej stronie, w momencie, kiedy otwieramy sobie konto. Druga ma więcej suwaczków, ale jest, są to narzędzia dużo bardziej intuicyjne i można je w nieco okrojonej wersji oba stosować za darmo. Okay. Więc e, okay. dwa narzędzia. E, nie
1: korzystałem, więc e, nie mogę nic powiedzieć, ale słuchajcie tej pani ona zazwyczaj mówi mądre rzeczy.
0: <grym> zazwyczaj <grym> to jest tak, słowo klucz.
1: Zazwyczaj, to prawda. Muszę sobie zostawić tą furtkę na poczet przyszłych kłótni. Dobrze, okay. <grym> e, Jeszcze tylko taką jedną rzecz, bo mi przyszła na myśl o tym, jak mówiłem odnośnie potencjalnych minusów. <grym> Gdzieś, kiedyś coś pójdzie źle. Mm.
0: Mówimy a propos projektowania
1: Nie, nie, mówimy w ogóle. A, propos, a propos codziennego życia. Gdzieś, kiedyś coś się zepsuje, albo kiedyś traficie na problem. Ee, bardzo ważnym kryterium do wyboru narzędzi jest właściwie baza wiedzy w internecie. Mhm. I to, czy, czy społeczność jest dalej żywa i czy prawie odpowiedzieć na pytania. Tak? Być, może, ja, być może program jest bezpłatny, być może nawet działa tak samo, albo i szybciej ale po prostu czasami się wygrzacze i nic nie będziecie mogli z tym zrobić,
0: mhm. tak? To też się dawało bardzo mocno we znaki podczas pandemii, że e, takie duże, e, duże korporacje jak na przykład Microsoft, mimo że ma bardzo dobre narzędzie, czy też Zoom, tak, mają bardzo dobre narzędzia do wideokonferencji, tak? E, tylko, że absolutnie nie będą sobie zawracać głowy problemami e, osoby, która ma wykupiony najmniejszy pakiet więc e, w momencie, kiedy ktoś pisał e, z jakimś problemem to po, I to, to są autentyczne, autentyczne odpowiedzi, które się zdarzało wielokrotnie na grupach facebookowych, że hej, po dwóch tygodniach dostałem po prostu e, odpowiedź, że twoja sprawa została zamknięta, tak naprawdę bez rozwiązania, nie. Nie? Albo miesiącami zero odpowiedzi. No bo kto się będzie e, przejmował w takim natłoku nowych użytkowników, kto się będzie przejmował przeciętnym Kowalskim? Jest bardzo małe prawdopodobieństwo. Więc w tym momencie, to co powiedziałeś, żywa społeczność, dzięki której można uzyskać odpowiedź na swoje problemy i pytania jest bardzo ważna.
1: Mm -hmm. Tak, wiesz, tylko to ma też swoje płatki, bo podejrzewam, że w przypadku Microsoftu i Zuma to jeszcze chodzi o efekt skali, także mają masę zgłoszeń, nie na wszystkie tak, są sobie odpowiedzieć. Tak, nie powinno być, ale tak być może, tak? Aha. Mm, ale wiesz, to znowu są jabłka kontra gruszki. Mhm. Mm no bo z jednej strony możesz mieć bardziej personalny kontakt z autorem i zgłosić że słuchaj, tu jest problem, mhm. tylko on dalej wcale nie musi go naprawić.
0: Tak, i właśnie chciałam się odnieść do tego open source'a, mhm. co, co do którego moi uczestnicy w szkole nie do końca zdawali sobie sprawę, jak to działa, bo po pierwsze komunikator, z którego ja korzystam, jest open source'owy, ale został wykorzystany przez naszego kolegę, który po prostu sobie na tym postawił, postawił narzędzie do wideokonferencji i co po niektórzy trenerzy również z tego komunikatora gdzie korzystają. Rzecz w tym, że zauważam że niektórzy trenerzy nie zdają sobie sprawy, że za tym stoi rzeczony kolega, mhm. a nie A. duża firma typu Microsoft, tak? B. jakaś grupa ludzi że w tym momencie supportem jest człowiek, który wykorzystał ten open source, zmienił kilka rzeczy, tak, czyli wykorzystał mhm. ten kod z open source'a. Wykorzystał to, postawił po swojemu i w tym momencie to, co powiedziałeś, może dalej to komercyjnie wykorzystywać. To jest to niezrozumienie chyba open source'a, z którym mamy do czynienia na rynku. Być może.
1: Dobra, tak jak mówiłem, przejdźmy może do tego drugiego członka, który wam obiecałem, który poduszymy czyli strony internetowe, uh -huh. bo to by, porozmawialiśmy sobie trochę o tych narzędziach, teraz porozmawiamy sobie o propagowaniu swojego biznesu w środowisku online. Doktor Agnieszka Wąsik wam powie więcej, <głos> temat, bo ona się tym specjalizuje. Nie, żartuję. Porozmawiajmy o stronach. Uh -huh. Widziałem twój live, może inaczej niż wszyscy, bo ja siedziałem na fotelu obok. Jak, <głos> Co jak...
0: kilku z was <głos> zauważyło.
1: <głos> Zwłaszcza, że odbijałem się w szybie, jak szedłem do kuchni. <głos> tak. Temat numer jeden. Czy na pewno potrzebujesz strony internetowej?
0: E, chodzi o to, że w momencie, kiedy e, jest takie mocne przekonanie, że trzeba być obecnym w sieci, e, to ja mam na myśli media społecznościowe. Mamy XXI wiek, tak? 2021 rok, więc w momencie, kiedy e, mówimy o obecności w sieci, ja mam na myśli media społecznościowe, oczywiście media społecznościowe adekwatne do naszej działalności, tak, bo jeżeli ja jestem e, blogerką modową, to bardziej będzie adekwatny Instagram, a jeżeli jestem trenerką, to bardziej będzie adekwatny LinkedIn i Facebook. Natomiast pytanie o strony internetowe yy, i takie przekonanie, że w momencie, kiedy mamy 2021 rok, podkreślę to, Przekonanie takie silne, że yy, i żeby nie było, spotykam się z nim bardzo często wśród yy, trenerów, czy w ogóle w biznesie, że obowiązkowo trzeba mieć stronę internetową, niezmiennie P mi śmieszy.
1: Co? bo to jest, e, będzie znowu mate, metafora Mateusza, e, bo to jest trochę tak, jak własna działeczka versus mieszkanie w bloku, mm -hmm. e, albo, coś tak, albo coś podobnego w sensie, że. Strona internetowa dalej jest traktowana jako ten twój własny kawałek podłogi, tak? No i ma to sens, bo media, na mediach społecznościowych walczysz uwagę z każdym innym, tak? Z drugiej strony łatwiej możesz dotrzeć do odbiorcy w mediach społecznościowych, bo dopóki nie podasz komuś adresu swojej strony albo nie pozycjonujesz się wystarczająco wysoko, to po prostu się nie znajdą. Znaczy
0: właśnie chciałam powiedzieć, strona internetowa jest bytem statycznym. Ty musisz na nią sprowadzać ludzi.
1: No, nie używajmy słowa byt, bytem statycznym, bo statyczne strony internetowe to jest akurat konkretny typ. ale.
0: Dobrze, w, nie o to mi chodziło, ale mam nadzieję, że zrozumiałeś intencję, tak? że to jest rzecz, którą się stawia i zmieniasz konkretne elementy. tak? To nie jest coś, co żyje. Nawet jeżeli wprowadzisz funkcję komentowania, to nadal musisz tam sprowadzić ludzi, zachęcić ludzi, aby na tę stronę przeszli. Natomiast na Facebooku, na LinkedInie, na Instagramie, gdziekolwiek użytkownicy już są. Ty już masz tam ludzi, do których możesz mówić.
1: Tak, to prawda. Są. So Zabituję trochę moją metaforę. To nie jest tak, jak własny kawałek podłogi versus mieszkanie w bloku. To jest jak własny kawałek podłogi versus zebranie wszystkich na bardzo dużym rynku, gdzie wszyscy krzyczą naraz. Nie?
0: To jest taka, to jest taka agora w starożytności. Tak, przy czym, przy, tym, przy czym
1: każdy wie, gdzie jest ten rynek, a nie każdy wie, gdzie wiesz. Więc rozumiem, że chcesz mieć swoją, tylko i wyłącznie swoją wirtualną wizytówkę, tak? mm -hmm. e Rozumiem to. Ale z tym się wiąże szereg problemów.
0: Mm -hmm.
1: Więc tak, należy sobie zadać przede wszystkim pytanie, czy potrzebuję strony internetowej? Czy media społecznościowe mi wystarczą?
0: Mhm. Ja jestem wielką zwolenniczką trzymania się mediów społecznościowych do momentu, aż zdobędziemy właściwy kapitał, aby tę stronę zbudować tak, jak rzeczywiście sobie tego życzymy. Aż ona będzie spójna z tym, co chcemy zrobić.
1: Tak, no bo hmm, tu nam się zaczynają zazębiać te dwa tematy. Hmm, czyli temat open source'a, darmoszki i i płacenia mm -hmm. e, właśnie w kontekście stron internetowych. Podejści twierdzą, że oni nie potrzebują żadnych dodatkowych narzędzi, że mogą napisać stronę internetową w dodatniku. Pewnie, można. Można również e, ściąć las pilnikiem. <laughs> Wszystko można, jak się ma wystarczająco dużo zaparcia i wolnego czasu.
0: Może tak? skąd ty te metafory bierzesz?
1: Zamyślam na bieżąco, jak no, tematy na podcast. Ja,
0: ja obiecuję, <laughs> że ja twój mózg oddam później do badań, naprawdę. No, dobrze. Um, tak, ale um, wyobrażam sobie takiego trenera. Um, albo w ogóle osobę, nauczyciela, która się edukacją zajmuje. Tak, Osoba, która się zajmuje edukacją. I um, raczej niewielu z nas zajmuje się e, zawodowo tworzeniem stron internetowych. Więc w momencie, gdybyśmy chcieli do tego przysiąść sami, to musielibyśmy nabyć nową kompetencję, e, aby ta strona wyglądała e, przynajmniej akceptowalnie.
1: Tak, zwłaszcza jeżeli to ma, ma prezentować, nie wiem, naszą profesjonalną stronę, tak, że ma reklamować biznes. Pewnie wszyscy się spodziewają, że ja z tego, że ja strony mniej więcej wiem jak robić, a nawet umiem, to, to powiem, że nie korzystajcie z tych gotowych edytorów, szablonów i tak dalej. Korzystajcie.
0: To znaczy, ja się nabijam e, z Wixa zawsze. W <grywa> e, tak? E, Wixa, Wixa, e, jakkolwiek to wymawiacie. Ja się z niego nabijam i e, strony w nim wyglądają, jak wyglądają. Natomiast w momencie, kiedy chcecie przećwiczyć swoją umiejętność, swoją, e, swój zmysł estetyczny, swoją umiejętność robienia strony, to jest bardzo proste bo to jest, e, chwyć, upuść, chwyć, upuść, tak? Elementy takie. I mm, na początek absolutnie ok, tylko nadal musimy się liczyć z tym, znaczy musimy mieć świadomość tego, e, że to nie będzie działało super. Eee, zawsze i wszędzie, że w momencie, kiedy będziemy przełączać na mobila, to się będzie coś wykrzaczało, że będzie się coś rozjeżdżało, że nie zrobimy w 100% responsywnej strony.
1: Tak, to znaczy mm, z Wixem, bądź z Wixem, bądź z Wixą, jak to woli. Mhm. <laughs> jest ten problem, że on w darmowym pakiecie. W darmowym miał na dole w stopce Wix.com czy tam Design by Wix. I mhm. to jest taki trochę pocałunek śmierci. W sensie, znasz moje podejście do tego. Aha. Ja kiedyś wybrałem siłownię, która była dalej tylko dlatego, że miała ładniejszą stronę internetową. Uh -huh. A nawet nie ładniejszą, tylko bardziej funkcjonalną. Tak? To jest, jeżeli już postanowiłeś reprezentować siebie w sieci albo swój biznes w sieci, to spodziewam się, że włożysz w to trochę starań, uh -huh. dopilnujesz, żeby to było w miarę spójne i nie mówiło, zobacz, musiałem, to zrobiłem. Uh
0: -huh. To, co ja Ci kiedyś też mówiłam, mówiłam podczas któregoś z naszych podcastów, nie pamiętam, który to był, jeden z pierwszych odcinków, to jest to, kiedy szukałam z design thinking szkolenia i nie wykupiłam, ponieważ strona była po pierwsze brzydka, a po drugie była tak niefunkcjonalna, że nie potrafiłam doczytać się nie potrafiłam przejść procesu nie zakupowego, tylko tego procesu, gdzie w końcu jest ten program tak? mm -hmm. i o co chodzi w tym kursie.
1: Tak, no widzisz, no tu, masz, tu, masz dodatkowe, tu masz dodatkowy problem, tego, że to był kurs o design thinking. Właśnie, czy? to
0: było totalne zaprzeczenie tego, co firma chciała sobie tak? Bo jeżeli mówi, mówimy o design thinking, to to powinno być full responsywne i ergonomiczne. A tak, nie no było. Wiesz,
1: ja, ja do tej pory powtarzam, że jakbym dostawał. 50 groszy za każde menu w PDF-ie z knajpy, które mam w folderze pobrane na telefonie, to bym w życiu nie musiał pracować. Mm, jasne. <grafy> ale wiadomo, że menu przygotowuje grafik, więc potem łatwiej jest po prostu rzucić pdf na stronę, niż dostosować tego strony. Ja rozumiem, czemu to tak działa, mm -hmm. ale naprawdę, jeżeli jesteś właścicielem knajpy, słuchasz nas i nie masz menu w PDF-ie, Kocham Cię i zamówię u Ciebie jedzenie, tylko napisz napis w komentarzu nazwę. Jak nie dojeżdża, to po prostu zapłacę za dowolną rzecz z menu, bo tak trzymaj. Prosimy o komentarze pod spodem.
0: Tak jest. Dobra. Wyczerpaliśmy chyba odpowiedź na pytanie, czy potrzebujesz strony internetowej. Przynajmniej tak mi się wydaje. Chyba, że masz coś do pytania. Nie,
1: wyczerpaliśmy, przejdziemy później do tematu jeżeli już potrzebujesz, to jakiej?
0: Mhm, tak.
1: I bo. To też nie wiem, czy nie nazwa tego pułapką, bo same pułapki w tym odcinku. Wyzwanie. Mhm. Wyzwanie jest takie, żeby dostosować tą stronę albo swoje wymagania do tego, czego my właściwie potrzebujemy. Mhm. Bo czy chcesz mieć bloga? Pamiętam, że ty chciałeś bloga.
0: Nie, nie blog, ale zasoby. To ale jest tak. bardzo fajna rzecz, która, którą znajdziecie na wielu. Um, w wielu stronach oferujących um, jakąś wiedzę praktyczną, tak? Nie tylko szkolenia, ale ogólnie wiedzę praktyczną. Zawsze się pojawia jakaś fajna zakładka. Ona się różnie nazywa, ale generalnie chodzi o to, że udostępnia wiedzę w różnych formatach. I ona się zwykle nazywa zasoby, resources tam po angielsku, albo coś podobnego. Więc y, nie tyle blog. Ja uważam, że blog kosztuje za dużo czasu względem tego, co można w zamian uzyskać. Natomiast zasoby jest bardzo fajne.
1: Znaczy ja podaję blog, bo blog Przynajmniej był takim dosyć popularnym elementem, z którym ja się spotykam, zwłaszcza na stronach firmowych.
0: Mm -hmm.
1: Że każda firma stwierdza, że będzie, nie wiem, drugą masaną yy, i będzie po prostu publikowała swoje insighty, tak? Mm -hmm. Po czym oczywiście w najgorszym, w najgorszym przypadku zapomnieli w ogóle, że mają tego bloga. I właśnie
0: to jest chyba najgorsza rzecz, jaką można zrobić. Jak już robisz bloga, to musisz o niego dbać. Tak. Nie ma nic gorszego niż martwy blog.
1: Nie ma nic gorszego niż blog z dwoma wpisami też sprzed trzech lat. Tak. To pokazuje, że twój biznes pewnie już ma ledwo zipie albo...
0: A skoro już mówimy o Asanie, to blog Asany też bardzo mocno podupadł w trakcie pandemii, co daje się... Częstotliwość wpisów się zmniejszyła. Bardzo duża organizacja również e, zmniejsza swoje swoją parę, którą daje w, w, w blog, nie? więc co dopiero firma, która mm, zatrudnia osób 5, albo 10 albo 20. nie? Przecież ktoś te wpisy musi pisać, mimo tego, że wykonuje codzienną pracę.
1: Mhm. Tak, tak, więc mm, mówię, zwłasz zwłaszcza jeżeli nie będziecie robić tego sami, yy, naprawdę ukrójcie swoje wymagania i dostosujcie to do... Do,
0: do, realiów. do realiów. Jeśli już wyciągniemy wnioski, yy... Zderzymy się z rzeczywistością, będziemy wiedzieć, czego potrzebujemy i...
1: Przejdziemy do robienia.
0: Przejdziemy do robienia, no.
1: E, no tak, no to, pierwszym tematem jest, czy fachowiec się samemu.
0: Mhm. Mm Trochę już przerobiliśmy ten temat czy samemu, tak? Patrząc z perspektywy osoby, która nie tak jak ty już te kompetencje posiada, tylko taka e, nawet mniej niż ja, bo ja robiłam już coś w WordPressie. Ja WordPressa ogarniam. Nie lubię tego robić, ale ogarniam. E, I e, to, co robię w WordPressie, nigdy mi się nie podoba. Ale potrafię to zrobić. Wkurza mnie to nie niemiłosiernie, ale, ale umiem to robić. Natomiast wyobraźmy sobie osobę, która nie ma... M, 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 nigdy tego jeszcze nie robiła, więc Mm, mogę to zrobić za free. Za free, czyli własną, własnym sumptem, nie? No tak tylko w momencie, kiedy musimy się tego nauczyć od zera yy, i być może też yy, musimy od nowa ograć sobie całą, całą estetykę, tak? bo tego też nigdy nie robiliśmy. Nie dobieraliśmy żadnych, mm -hmm. y, y, żadnej identyfikacji wizualnej, nigdy nie robiliśmy, bo to też się przecież z tym wiąże. Chyba, że już mamy. Ktoś, ktoś nam to zrobił. To e, tak naprawdę czy to wyjdzie taniej?
1: Nie. nie, dlatego, dlatego mówię, ja nie jestem jedną z tych osób, które będą mówić, pewnie, nawet w notatniku, napisam. Mm -hmm. Ma to swoje korzyści, bezapelacyjnie. Bo przede wszystkim wiesz, co w trawie piszczy, będzie sobie potrafił poradzić z problemami. Ale w 95% przypadków to nie jest tego warte.
0: Mm. Ja dlatego e, o, ja się poddałam przy robieniu strony, bo wszystko, co robiłam, mi się nie podobało. I dopiero kiedy ty zjawiłeś się na horyzoncie, ty mi postawiłeś taką stronę, jak trzeba. Tak,
1: tylko wiesz, ja też poszedłem ambitnie do tematu i stwierdziłem, że będę pisał to od zera. Tak? Bo napisałem swoją stronę od zera.
0: Tak, wiem. Zajęło
1: mi to tyle czasu.
0: Wiesz, zau czy, zauważyłam.
1: Czy bardzo ładnie się kręcą cyferki w Lightroomie? Tak. Ale czy... Przepraszam, w Lighthouse. A czy, ale czy to było tego warte? O Jezu. To, Więc... to, to, to była fajna zabawa, tak? Ale nie piszcie sobie od zera, jeżeli absolutnie nie chcecie, bo to żera masę czasu. Skorzystajcie naprawdę z związań typu WordPress.
0: I powoduje wiele problemów domowych.
1: To, problemów domowych to nie, ale. Ale tak, powoduje pewne napięcia pozytywne, a kiedy to będzie. Nie teraz, bo znalazłem jeden błąd, przepisałem pół strony. Czemu i znowu pół strony? No, tak to wygląda, jak się robi wszystko od zera, tak?
0: Tak. Tymczasem możecie skorzystać z gotowych szablonów. Możecie. I dostosować je pod własne pod własną estetykę, pod własną kolorystykę, zmienić fonty i jest gotowe, jest gotowa pierwsza strona. Tak,
1: przy czym to i tak nie jest łatwe, żeby nie było. E, nie. Ja bym chyba doradził złoty środek. E, być może jak się umiecie już bawić jakimś elementorem albo e, albo innymi wtyczkami do WordPressa, które pozwalają faktycznie tego drogę dropa stosować.
0: Elementor jest ekstra.
1: E, Zapłaccie komuś za design.
0: Mhm.
1: Zapłaccie komuś za po prostu, tak to, jak strona ma wyglądać, tak? no bo tu jest, jest pogrzebany. Mhm. Dalej będzie problem z responsywnością, i tak dalej, i tak dalej. Nigdy nie będzie idealnie, ale zobaczcie to, a potem to wy po prostu zastosujcie w elementorze. tak? Da się. Na pewno to będzie najłatwiejsza droga z tej w miarę darmowej albo najmniej płatnej.
0: Mhm. Eee, znaczy tak, podsumowując, ja pierwsze, co bym zaleciła to w ogóle nie robienie strony, tylko trzymanie się mediów <laughs> społecznościowych. Jeśli ktoś bardzo mocno jednak chce tę stronę zrobić, to skorzystanie e, z, ta, z możliwości, e, czy to właśnie to, to, co powiedziałeś, Elementora, czy to Wixa, e, lepiej Elementor, wiadomo, e, ale jeśli ktoś ma, mm, ktoś ma mniejsze umiejętności, dopiero zaczyna Wix też spoko, chwyć i upuść, ale z pełną świadomością tego, że to będzie miało swoje minusy. Tak. Że to będzie trzeba po jakimś czasie
1: zmienić. So, może nawet nie trzeba będzie zmienić. Problem leży gdzie indziej. Mm. W sensie, że to nigdy nie będzie do końca swoje. Bo zawsze jak się korzysta z gotowego rozwiązania, jest ten jeden mały detal, w którym faktycznie już trzeba ingerować w szablon. Mm -hmm. Ale to nie da się go zmienić. Tak? Mniej będzie troszkę odjeżdżało. To jest koszmat perfekcjonistów. Ja wiem, że zawsze mam takie problemy z gotowymi szablonami i zawsze potem siedzę, grzebię w szablonie i próbuję to poprzesuwać. Znaczy,
0: tak? wiesz, ale ja mam wrażenie, że to, co widzisz ty albo ja, nie, nie zawsze widzi użytkownik. Wiesz, że my się po prostu czepiamy niektórych rzeczy, Mateusz.
1: Być może, ale wiesz, znaczy nie chcę powiedzieć, że się czepiam, bo chciałem właściwie powiedzieć zupełnie co innego. To żadna ujma korzystać właśnie z takich edytorów wizualnych. O ile... Efekt jest zadowalający, tak? Mm -hmm. O ile dalej mówi, że jesteście profesjonalni, że wasza firma jest profesjonalna, że, że się to wszystko nie rozjeżdża. Bo mm -hmm. ja też pamiętam właśnie a propos wspominek, ty mówiłaś o tym kursie Design Thinking, my dostaliśmy ofertę szkolenia w sporej firmie, gdzie ktoś właśnie chwalił się stroną internetową. Pamiętam ją po dziś dzień, słuchajcie. To był dramat. To mm -hmm. był dramat. I wiesz, kierowałeś to do firmy IT. Mm -hmm ze stroną internetową, która wyglądała jakby po prostu kod przebiegł po klawiaturze i potem jeszcze zapisał pyszkiem jako HTML, nie? Mm -hmm. <grafię> to po czym przebiegł? Tak mniej więcej wyglądała, i miała taką samą funkcjonalność, więc mówię, hmm. może w sumie kradnijcie jak artysta.
0: <grafię> mm
1: -hmm. Jest taka książka nawet, kradnie jak artysta. Jest. Ona mówi o tym z grubsza, nie musicie czytać żeby nie starać się na siłę od razu wynaleźć własnego stylu, tylko się czymś inspirować.
0: Znaczy nie oszukujmy się, w, w dzisiejszych czasach bardzo trudno wynaleźć koło na nowo. Tak. Natomiast to, co powiedzieliśmy, tak? Skorzystanie z szablonu i do, dostosowanie go do własnych, do własnego poczucia estetyki, do własnej identyfikacji, to już będzie zrealizowanie, zrealizowanie w jakiś sposób kreatywny tej kradzieży, którą powiedziałeś, Tak, tak, tak. tak.
1: Zde egzamin, na pewno. Egzamin. Lepsze to niż mm -hmm. porywać się z motyką na słońce i próba, próba zaoszczędzenia za wszelką cenę. Tak?
0: Mm -hmm, mm -hmm, jasne.
1: Jeżeli kupno motywu za 20 dolarów ułatwi Wam pracę na... odejmie Wam dwa tygodnie pracy, to pewnie jest tego warte.
0: Mm -hmm, <laughs> jasne. Eee, dobrze, Mateusz. Jakaś konkluzja?
1: Wiesz co, ciężko mi będzie o jedną konkluzję, bo mam wrażenie, że dzisiaj skakaliśmy pomiędzy dwoma tematami. I
0: tak, ja też mam wrażenie, że mieliśmy jakiś strumień świadomości. Tak, i
1: o każdym z tych dwóch tematów dałoby się powiedzieć więcej.
0: Mhm. Więc
1: jakby ktoś nam mógł zostawić komentarz, czy właściwie chce o czymś jeszcze posłuchać, o czym dzisiaj powiedzieliśmy, bo to były takie trochę bardziej zajawki tematów.
0: Mhm, będziemy Wam wdzięczni będziemy za feedback. Będziemy wdzięczni
1: i dogramy więcej.
0: To w takim razie czekamy na feedback od Was, a tymczasem żegnamy się.
1: Tak, i następny odcinek będzie z tematem Agnieszki, więc będzie mniej chaotycznie i może nawet na temat.
0: <laughs> Dobrze. E, ale w tym momencie nie zapowiem jeszcze tematu, tak jak powiedziałam, ja nie wymyślam tematu wcześniej, e, a że w międzyczasie idę na fajną konferencję, to znaczy będę na konferencji online, to może jakiś fajny temat mi się urodzi w międzyczasie.
1: Możesz pójść na konferencję do sypialni.
0: Bardzo śmieszne. Ma... <głos》> Zwłaszcza
1: jak będzie na głośnikach. Nie będzie na głośnikach, <głos》> będzie na
0: słuchawkach. Dobra, dziękujemy Wam serdecznie. E, to był siódmy odcinek naszego podcastu z głową w online. E, mówiła Agnieszka Wąsik. I
1: już Głodek. Subskrybujcie, udostępniajcie, dajcie łapkę w górę, jeżeli gdzieś, gdzie puszczamy ten podcast, się dać łapkę w górę. No na
0: Facebooku! Na Facebooku no, dajcie łapkę w
1: górę. Tak.
0: Dziękujemy Wam serdecznie i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.